0: Mire, ya estamos ya estamos de vuelta aquí en la fil de Guadalajara y tenemos un invitado de lujo aquí en la cabina del heraldo ya nos radio. Tiene así, ya viéndolo. apenas en este corte comenzó a abrir apetito y de informativo y de conocimiento porque en esta ocasión Alejandro Rosas. Que Usted lo conoce, seguramente ha leído algo algo de él, porque tiene una manera muy especial de contarnos la historia, distintas etapas de la historia nacional, y en esta ocasión se echó un clavado, se adentró a la conquista de los de que los españoles llegaron a México, y ahí dedicó sus últimas horas para ofrecernos eh, no, esta, esta obra llamada Cara o Cruz Hernán Cortés. Con un tino preciso porque han pasado 500 años, han pasado 500 años y bueno, eh, en estos 500 años se nos viene otra vez la discusión el tema, ¿no? Las caras de ocultas, de esa de... las caras ocultas de Hernán Cortés es eh, la historia de la del conquistador que inspiró incluso la serie de Hernán. Vamos
1: por, 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 partes. por partes ¿Quién era Hernán Cortés? Muy buenos días, gracias por la invitación Fíjate que sí, eh, se puso de moda el, el tema Y yo creo que muy bien Porque estamos cumpliendo los 500 años Del encuentro Moctezuma y Cortés Yo tenía eh, ya una un, un pequeño ensayo En las dos cara, eh, cara Cruz, Que es una colección de Random House Donde con otra autora amiga mía Hacemos cada quien un ensayo Ese salió el año pasado, lo pueden conseguir aquí en la feria En Random House pero ayer lanzamos eh, Las caras ocultas de Hernán Cortés, que es un libro editado por el eh, Círculo Editorial Azteca y por Planeta, del cual yo soy autor. Y la idea es, ese libro surge a partir de que la serie de televisión, que por cierto la recomiendo ampliamente porque está, está muy bien hecha, muy bien adaptada, muy bien eh, digamos, cuidada. asesorada, muy bien cuidada. Y yo siempre lo he dicho, una serie de televisión histórica hay que verla como eso, es como la novela histórica. En una novela histórica tú no vas a aprender historia, te vas a divertir, te vas a entretener, te va a causar curiosidad. Si la serie de televisión o la novela histórica te logran transmitir Jala. esa curiosidad, entonces ya ve a los libros, ¿no? Claro. A la historia, la biografía, la crónica... En este caso yo invitaría a la gente que está viendo eh, Hernán. Hernán la serie Que se acerque a las caras ocultas de, la de, de Hernán Cortés Porque ahí van a encontrar cosas más detalladas de lo que están viendo en la serie El libro no sigue exactamente, digamos, eh, como son los episodios de la serie Pero te cuenta básicamente el mismo periodo Con los mismos personajes desde luego Pero yo pude tener la libertad de meterle cosas que quizá uno no ve en la serie Por ejemplo, hay un momento increíble en septiembre de 1519, cuando ya Cortés llega a Tlaxcala, que a uno de sus hombres Diego de Ordaz se le ocurre ir a, eh, se le ocurre ascender el Popocatépetl. Es el primer ser humano en la historia que lo hace, porque los indios no subían, porque tenían miedo, porque el Popocatépetl de 1519 eh, estaba tan vivo como lo, lo escuchamos hoy. O de repente vienen estas fumarolas o explosiones, así tal cual lo vieron los españoles. Entonces, imagínense ustedes a Diego de Ordaz. Un capitán con su armadura, su espada, su yelmo, subiendo Ajá. al Popocatépetl, que son 5.300 metros. En ese entonces no se sabía que el aire tenía peso, o sea, la presión atmosférica y todo. Entonces, él no comprendía y sus hombres cómo se les iba acabando el oxígeno conforme subían. Obviamente llegaron bien porque 5.000 todavía puedes llegar, pero obviamente tuvieron que hacerlo muy pausado porque si no, sí se agotaban. Ese tipo de cosas no vienen en la serie, pero... A mí me permitió ir contando algunas cositas, más todo lo que se cuenta en la serie. ¿Quién es Marina? ¿Quién es Bernal? ¿Quién es... Eh,
0: Cuéntanos, que, que de todo de Narváez, esto que, es que, que podemos ver en la serie y que además ahora también podemos leer en tu libro, ¿qué es de las cosas que redescubriste o descubriste en esta historia?
1: Mira, para contar eh, las caras ocultas de Hernán Cortés, yo dije, a ver, ¿quién es el personaje que estuvo presente en todo momento? Pues Bernal, o sea, muchas veces quizás estimamos es que Bernal era español, es una visión subjetiva, es que lo escribió 20 años después, es que era un soldado rudimentario, me pueden decir todo eso, pero él estuvo ahí,
0: uh -huh. nada
1: más, él sí estuvo ahí en todos los momentos. Pero es que, ¿cómo podía estar en todos los momentos? Porque eran 300 españoles. Era tu generación de la preparatoria. Sí, o sea, claro. uno en la preparatoria con 300 conocías a, a López, el de las tortas, a, sí. a Chuy, el del fútbol, ¿no? O sea... O sea el de las papas. Sí, sí sabías perfectamente, ubicabas perfectamente a tu generación. Entonces, imagínate a Bernal. Claro que se estuvo, conoció a Moctezuma, conoció a Marina. Entonces, para mí fue muy importante rescatar a Bernal. Digo, si uno quiere leer su obra, es, tiene que leerla, pero... Yo lo que rescaté fueron pequeños detallitos que quizás se pasan por alto cuando haces la lectura general, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay una parte muy bonita de, en 1518, un año antes de que Cortés llegue a las costas de Veracruz, hay una expedición española y traen una perra del, de raza lebrel, que es de estas cazadoras de patos y ese tipo de cosas. Se bajan en Tabasco y ahí se queda abandonada la perra. Bernal nos cuenta que al año siguiente, cuando llega Cortés y desembarca en el mismo punto, se le encuentran a la perra y ya pues, se la llevan con ellos, pero ya se va regordeta porque imagínate todo lo que no po podía comer ahí en Tabasco, hasta peje de lagarto sí, claro. seguramente.
0: Se comió un peje.
1: <risa> Ahora
0: el sin duda las crónicas, ¿no? Las primeras crónicas de Bernal pues nos llevan a entender lo que era la gran Tenochtitlán, o sea, si sí alcanzas a ver a cla casi estar en esa atmósfera de esa ciudad completamente bonita, diseñada, bien trazada, incluso mejor que otras ciudades europeas en ese momento.
1: Claro, Bernal hace mucho énfasis en que puede ser, algunas ciudades pueden ser como Granada, como Sevilla, cuando ven el mercado de Tlatelolco hay unas descripciones ahí increíbles de todo lo que se vendía, eh, pues desde luego los sompantes que son estos lugares donde ponían los cráneos atravesados en travesaños. Entonces... Eh, para Las caras ocultas de Hernán Cortés, esa fue la primera base. Y también, eh, pues por ejemplo, hay biografías como la de José Luis Martínez sobre Cortés. El punto es que Las caras ocultas de Hernán Cortés no es novela. Es decir, tú ahí lo que leas, a, aunque es, es de forma narrativa, es divulgación de la historia. Y la divulgación de la historia no nos permite inventar nada. Uh -huh. Todo lo que vean ahí sucedió. Es, que es si documental. Subió, Oye, totalmente. Y,
0: y La Malinche, cuéntanos,
1: ¿qué descubriste? Fíjate que... Se, se sabía poco porque ya también está tan estereotipada la malinche está siempre catalogada como la traidora uh -huh. la malinche sería... no lo es no para nada la malinche incluso es es digamos el equivalente a la chingada la chingada es esa madre violada por los españoles que se, se sometió a ellos y que finalmente de ahí viene toda nuestra lo, los mexicanos no uh -huh. creo que esa es una visión que deberíamos desaparecer totalmente porque a ver, ¿quién es Marina? Marina, o Malintzin, es, era hija de unos caciques en Coatzacoalcos. Uh
0: -huh.
1: Ahí es donde aprende el náhuatl, que es muy importante para más adelante. Pero era una hija de caciques, o sea, tenía una buena formación, buena educación, pero se muere el papá. La mamá se vuelve a casar con otro señor de ahí, y tienen un hijo. Para que el hijo sea el favorito, entonces lo que hace la mamá es regalar a Marina a unos comerciantes que... Que trafican con esclavos entonces ahí es como cambia la suerte de Marina entonces por eso Marina tiene una presencia más fuerte porque originalmente trae una educación de, de si no de noble, sí de mujer de poder finalmente termina en Tabasco y cuando llega Cortés y derrota al cacique de Tabasco eh, entonces lo que hace es regalarle el cacique 20 mujeres entre ellas va Marina en ese primer momento de Tabasco desestima totalmente no le importa o sea no le presta atención a, a Marina este Cortés ...y se la da a una de sus hombres... ...pero cuando ya llegan a Veracruz... ...llegan los... Eh, ...enviados de Moctezuma... ...ahí lo interesante con los enviados de Moctezuma... ...es que ellos hablan náhuatl... ...y nadie de la expedición de Cortés... Hablan ...hablaba náhuatl... ...Cortés para ese momento llevaba a un español... ...que hablaba maya, que es Jerónimo de Aguilar... ...porque había estado preso de los mayas... ...durante ocho años... ...y en esa expedición de Cortés lo rescata... Es el primer, eh, ese ...es el primer traductor, traductor. Que, lleva, que lleva Cortés... ...entonces... Pues todo el mundo cree que en todos los lugares van a, a, a hablar maya, y no. Llegan a Veracruz, y llegan los enviados de Moctezuma, y entonces nadie habla náhuatl, porque de Jerónimo de Aguilar le dice, señor, pues yo no entiendo esto. Y en ese momento, quien está cerca de ahí es Marina, y ella dice, yo sé náhuatl. Entonces, ella, los enviados de Moctezuma hablan con Marina, Marina en, del náhuatl traduce al maya para Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar, al maya, del maya al español... Para Cortés, evidentemente, conforme van pasando los meses, rápidamente Marina ya aprende también el español. Digo, no me imagino que era una catedrática de la Real Academia de la Lengua Española, pero no. sí, evidentemente, podía ya tener una conversación. Y yo creo que también Cortés, que tanto tiempo había estado en Cuba y en esas islas, sabía mucho de los vocablos indígenas. Seguramente ella también se podía entender con algunas cosas en Nahuatl, eh, Hernán Cortés. Tú dices... El dato es relevante.
0: 300 españoles llegan a México. Si, los Mex... si, los, eh, la... si las culturas no hubieran querido dejarse conquistar, no se dejan conquistar.
1: Es que exactamente, yo creo que no podemos hablar propiamente de una conquista, sino era nuevamente eh, un encuentro. A ver, ¿cómo es esto? Cortés llega a Veracruz más o menos con 600 hombres. Ya para cuando llega a Tenochtitlán, porque él llega a Veracruz en abril, ya para cuando llega a Tenochtitlán en noviembre, nada más lleva 300 hombres porque los otros los ha ido dejando en, en, en distintos lugares, ¿no? Llega a Tenochtitlán donde había cerca de 150 mil habitantes. Tú, tú llevas 300, sí, llevas cañones y todo eso, pero al final, fíjate, es que dicen las armas de fuego. Los famosos arcabuces que son como grandes escopetas, solo tenían un tiro, o sea, para disparar de una carga a otra pasaban ocho minutos entonces, así que digo, no, bueno, la tecnología el cañón podía hacer más daño al principio se asustaron, no en Tenochtitlán, sino en el camino pero luego se dieron, los, los mexicas se dieron, perdón, los españoles se dieron cuenta no, los mexicas se dieron cuenta que los españoles sangraban que los caballos se morían que la pólvora se acababa, entonces toda esta idea de que es que eran dioses y por eso perdimos, no la otra, es que traían armas de fuego y por eso perdimos tampoco. ¿Por qué perdió el gran imperio mexica? Porque lo que entendió Cortés desde el principio es que todos odiaban a los aztecas. Entonces lo que hace Cortés es oler políticamente claro, claro. y empieza a hacer
0: alianzas. Porque okay. las, las primeras quejas que recibe, por decirla de esa manera, Hernán Cortés, es, les cobraban prácticamente derecho de piso, se ah, llevaban o sea, a sus que mujeres. No, no, no hay mucha...
1: Lo de siempre. Sí, sobre todo el derecho de piso en forma de tributos. Exacto. Y además casi siempre tenían que estar dando prisioneros. Bueno, los obligaban a combatir para que los aztecas tuvieran prisioneros y poderlos sacrificar en el Templo Mayor.
0: Alejandro, entonces, a ver, te lo tengo que preguntar. Hernán Cortés cometió el primer fraude.
1: No. <risa> Si quieren saber por qué no cometió el primer fraude no, fue, Tienen que leer fue. las caras ocultas Con él empe No de, de, empezó de entonces concepto. la corrupción No, 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 bueno, es que exactamente Por ese tipo de visiones como la, 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 la que tiene el presidente de la conquista Estamos fritos ¿La carta
0: a España?
1: Todo eso, a ver, yo soy de la idea de que Sí, quizás se tendría que pedir perdón a los pueblos originarios Pero los aztecas tendrían que pedirle perdón A los pueblos originarios que estaban en el Valle de México porque recuerden que los aztecas no estaban en el Valle de México. Hicieron una peregrinación desde el norte, eran tribus bárbaras los aztecas. Entonces llegaron a quitar a los pueblos originarios del Valle de México y a someterlos. Eso es igual de violento que lo que hicieron los españoles. No más que aquí en México, con la historia oficial, se sesgó, todo se ha pintado blanco y negro. Durante muchos años la historia oficial te llevó a, a decir que los españoles eran los culpables de todo. Entonces no tienes una idea realmente de cómo es un proceso así. Ese tipo de cosas como las que declaró el presidente de eh, el primer fraude electoral, pues entonces Bartlett ha de tener 584 años, porque <risa> el, también hay fraude con, con Bartlett en el 88, aunque ahora no lo quieran reconocer. Pero pues si es así, hay que remontarnos a... Lo, yo creo que esa es la edad de, de Manuel por Bartlett. Por eso hay que leer,
0: y, hay que esa. leer, hay que leer. <risa> por claro. eso hay y por último, ¿qué pasa hermano. con eh,
1: La Noche Triste? ¿Qué, des qué redescubres ahí? Mira La noche triste yo creo que es uno de los episodios más emocionantes, intensos y apasionantes de, la, de esa primera etapa de la conquista Porque hay unas descripciones de las batallas que se pueden ver, de la batalla que se puede ver en la serie y también en el libro mucho más detallado Pero ahí lo importante sobre todo es, fíjate que hoy en día hay como una corriente que dice que tendría que ser la noche feliz La noche feliz de los aztecas, la noche triste de los españoles Pasó a la historia como la noche triste y el árbol de la noche triste porque ese ese día, hasta ese día fue la primera gran derrota de Cortés Y dicen que la la la, la lloró en, en una una huehuete cerca de Popotla Lo cual eh, Bernal dice que sí Pero lo, lo, lo interesante es eh, cómo trataron de huir de Tenochtitlan y a la mera hora los descubrieron Entonces eh, hay muchas muchos detalles ahí De pronto, por ejemplo, se, los puentes que llevaban para cruzar las calzadas los destruyeron pero ya era tal la cantidad de cadáveres que se crearon puentes formados por cuerpos humanos, por ejemplo. Entonces, tenían que, que pasar sobre ellos. Es es verdaderamente escalofriante la noche triste, pero yo creo que es otro de los episodios episodio que importante. pueden ver muy bien narrado por mí. <risa> Oye, pero es que además es muy rico
0: escucharte ahorita que te estamos escuchando aquí. Pero también tienen un programa en donde la gente puede...
1: Es, sí, en el Refugio de los Conspiradores... Los domingos a las 19.30 horas eh, por ADN 40.
0: Y además estamos. te diviertes, ¿no? Oh, pues yo sí. los escucho y los veo, digo, sí. me, me divierto. Benito
1: Taibo, Francisco Martín Moreno a e Isabel Revuelta. Pues nos ahí divertimos está. mucho, ahí nos pueden ver. Y yo tengo, si me quieren seguir en redes sociales, estoy en Twitter, en arroba ARR1910. Hernán
0: de Alejandro Rosas. Ya mañana. Ya. Mañana, te de vas mañana. Ya, todos, eh, todos mañana, todos, mañana. Todos todos, <risa> mañana has, el... has tenido la
1: oportunidad tú de venir a otras filas. ¿Cómo ves esta edición? Pues esa a mí particularmente me gustó mucho porque, mira, presentamos México Bizarro 2, que es el libro que traigo con Julio Patán, eh, que ya tiene su segunda entrega y ha sido también muy exitoso. Esta semana cumplí 30 años dedicados a la divulgación de la historia, entonces tuve una charla homenaje con Benito Taibo y Patán el jueves. Veo mucha actividad. A mí me gusta en general mucho la, 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 la fil porque si sí es como si de pronto fuéramos tribus nómadas los escritores uh -huh. y nos unimos para alabar al dios del libro durante <risa> una semana y luego otra vez cada quien Así agarra su camino libro. hasta una siguiente feria, ¿no? Es un
0: buen encuentro. Yo veo,
1: yo veo muy mucha actividad en esta, eh, muy buenas presentaciones, un buen ambiente. es la, la verdad, la fila es lo mejor que hay en ferias del libro de todo el año en México y yo creo que en, en, el, en el América Latina. ¿eh?
0: Viste en tus presentaciones a los chavos cada vez... Sí. Yo noté muchos chavos muy comprometidos. Sí. No, bueno, ahorita eh, ya están entrando. Nos dan las es... cifras oficiales de que ha crecido eh, la divulgación y la edición de libros infantiles y juveniles,
1: y eso como que nos apapacha el alma un poco, ¿no? Eh, dice por ahí Benito Taibo que leer es resistir, yo creo que la mejor manera de hacer, ser un opositor, ser un crítico, estar al pendiente del, de todo el poder de cualquier partido que sea, es estar leyendo, porque al final la lectura sí te abre otros mundos y sobre todo te ayuda a, a mirar las cosas desde otra perspectiva. Que es un ejercicio de reflexión.
0: Así es, Alejandro Rosas. Pues
1: un placer tenerte y
0: muchas gracias, gracias por haber por venido la con nosotros. No, Aquí. Ay, doctor, ya sabemos doctor. que te paras temprano de todas maneras. Muchas gracias Muchas gracias, a que tengas Muy buen gracias. día. Gracias.
1: Son las con 52 de la mañana, seguimos.